0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: En af dem lyder sådan her. Jeg orker næsten ikke at gentage eller høre diskussionen mellem vaccine og anti igen. En igen. hver med en smule kendskab til sundhedshistorie ved, at vacciner redder millionvis af liv. Folk vælger selv, om de vil dø af alderdom eller af uvidenhed og frygt. The end lyder en selvbevidst sms fra en lytter, der tør godt sige, er vaccineret flere gange mod coronavirus. Det var der altså nogen, der valgt fra, enten fordi de ikke stolede på sundhedsmyndighederne, eller fordi de havde nogle helbredsmæssige grunde til at lade være. Og det satte en stor kile mellem de to befolkningsgrupper, som vi vil kaste noget lys over om cirka et kvarter. Jeg kan godt love, at der kommer noget nyt i det, så du behøver ikke at blive træt på forhånd, kære lytter. Det er Michael Bang-Petersens sprit nye studie, vi skal ned i.
0: Inden da så starter vi med at tale om en historie, der handler om de sydkoreanske myndigheder, som har taget en ret historisk beslutning om officielt at undersøge omfanget af svindel i landets adoptionsbranche. Og det er altså noget, der også trækker trådet til Danmark. Det er det, der skriver om den her historie. I første omgang så udtager man 34 mistænkelige sager, og hele 20 af dem omhandler adoptioner til netop Danmark. Peter Møller står i spidsen for Danish Korean Rights Group, som er en organisation for danske adopterede. Du er med os nu fra Sydkorea, hvor du faktisk er i gang med at samle dokumentation for den her adoptionssvindel. Godmorgen.
3: Hej, ja, godmorgen. Hvad? Jeg er faktisk lige kommet ud fra kommissionen her for okay. ikke så lang tid siden.
0: Okay, men lad os endelig vende det lige om lidt, men lad os først lige få slået fast. Hvad er det, der har været mistænkeligt ved adoptioner fra Sydkorea gennem tiden?
3: Altså de ting, vi har fundet, der er, altså vi har fundet sådan 56 ting, øh, emner, som er sådan mistænkelige ved adoption. Og en af dem det er jo for eksempel, at øh, noget ser ud til, at man har gjort alle adapteret til forældre løse på papiret uden de nødvendigvis har været det. Øh, der har også været sager, hvor man har øh, forfalsket børns identitet med f.eks. et dødt barn. Så du har danskere, der går rundt øh, i Danmark, og så er de faktisk ikke den identitet, som de troede, de var. De er så identiteten fra et dødt barn.
0: Og hvad det skulle det være gode. grunden til at gøre det fra adoptionsfirmaer? Altså gøre de her forskellige måder at gøre det på?
3: Adoptionsfirmaer, det tror jeg, har været motiveret af, at øh, det var været sådan en lukrativ forretning at formidle børn til øh, USA og Europa. Det tror jeg har den drivende kraft i det. Vi kan se, at der er en hel del sager også, hvor det er børn, der er blevet stjålet, det vil sige adopteret, som simpelthen er blevet stjålet fra markedet eller fra hospitaler i institutioner, og så er man blevet bragt til et adoptionsfirma, og så er man så derfra blevet sendt ud i de modtagelande, hvor der er efterspurgt børn.
0: Der er fire officielle adoptionsfirmaer i Sydkorea, og man startede med at bortadoptere børn til andre lande fra Sydkorea tilbage i 1954. Og gennem årene har Sydkorea så bortadopteret op mod 200.000 børn. Danmark har modtaget op mod 9.000 børn fra Sydkorea. Du fortalte før, at du jo også har været med til at samle dokumentation for, hvad det er for en svindel, der er foregået. Hvad er det for nogle sådan konkrete... Hvad kan man sige, øh, beviser I har på, at der er foregået de her ting? Altså, hvordan kan I dokumentere, at der for eksempel er børn, der er blevet stjålet, eller hvor øh, identiteten er blevet forfalsket?
3: Vi har jo fundet dokumentation fra dobbeltarkiver. Øh, det vil så sige, at øh, der er den officielle sagsnummer og billeder osv., og som øh, den adopterede har. Og så finder den adopterede ud af, at der findes altså et rigtigt, øh, et rigtigt, sagsnummer på en, med det rigtige billede ind som barn, og det rigtige navn, og den rigtige baggrundshistorie. Det har været den måde, vi er på sporet af det. Og så har bureauerne jo indrømmet, at øh, de benyttede sig af standardformularer til forfalsninger af ja, dokumenter. Det har vi simpelthen sort på hvidt. Og så har vi jo som eksempel også, øh, altså igen, sort på hvidt, hvor man simpelthen skriver, at øh, jeg tror, de, man udtråd sådan, in fact, we made this up, for adoption procedure, altså man fandt på opdigtet tingene øh, af hensyn til øh, adoptionsprocessen. Så, så det kan man egentlig sige, det har vi primært fra adoptionsfirmaerne selv.
2: Med os lige nu er Peter Møller i, fra Sydkorea, hvor han står i spidsen for Danish Korean Rights Group, øh, en organisation for danske adopterede, der er 20 af de her mistænkelige adoptionssager, der handler om børn, der er kommet til Danmark. Og øhm, Peter, der får jeg så lyst til at spørge, må der også, hvis eksempel et barn er blevet stjålet, det må jo være dybt traumatiserende for et barn også. Jeg ved godt, at adoptionsbørn kan have nogle ar på sjælen fra deres tidlige barndom af mange grunde, men det lyder da sådan ekstra traumatisk. Har I kun følge sporet op til... Det voksende liv, og sådan kunne se, hvilket spor det sætter?
3: Helt sikkert. Vi kan se, det er, det er folk, der er meget, meget mærket øh, af det. Og især de tilfælde, hvor det er for eksempel børn, der er øh, adopteret direkte ud til pedofile, så er det jo noget, der er sat af øh, for livet. Både afsamlet i forhold til den biologiske familie, mm. men også det at komme direkte ud i seksuelt misbrug. Øh, og det har adoption også været brugt til. Når det er veldokumenteret Øh, der er lige kommet et studie ud fra det koreanske menneskerettigheds, øh, øh, menneskerettighedskommission, og der er øh, rigtig meget, der tyder på øh, seksuelt misbrug af børn i forbindelse med adoption. Så helt klart, ja, der er nogen, der har rette har haft nogle øh, problemer.
0: Det lyder jo sådan ret utroligt, at, at det har kunne lade sig gøre det her. Altså man har kunne slippe sted med for eksempel at få papirer og, og den slags for at lykkes med det her. Har der slet ikke været nogen kontrol fra, fra Sydkoreas side i, i forhold til de her adoptionsfirmaer og byråer?
3: Staten har faktisk været en del af det. Og det var en af de ting, vi, vi bruger meget energi på at dokumentere. Vi har indgivet sådan tæt på 2.000 sider fra det koreanske øh, ja, rigsarkip, kan man kalde det for, hvor vi simpelthen har fundet en dokumentation for statens direkte indplanning. Det er dokumenter, hvor øh, den koreanske stat dengang, man skal huske, den koreanske stat dengang var en diktaturstat, okay. hvor man så simpelthen øh, fastsætter den mindste pris på børn. Man siger simpelthen, at optionfirmaerne, det er det mindste prisen for et barn. I må, ikke, I må, I må godt tage mere men I må ikke gå under det her. Øhm, vi har øh, referater fra møder mellem adoptionsfirmaerne og regeringen dengang, hvor man så siger, at øh, I skal lige passe på med alle de der donationer, man blandt andet får fra Danmark og fra Norge, for det kunne godt se ud som om vi solgte børn. <tryk>
0: Og nu vil Sydkorea officielt så undersøge omfanget af, det her, af den her svindel, der er foregået. Du nævnte i starten, Peter Møller, at du lige var kommet ud fra en kommission, og du står jo netop i spidsen for en organisation for danske adopteret Danish Korean Rights Group. Hvad er det for et arbejde, I er i gang med lige nu, og siden du også er i Sydkorea, for at ligesom at, at se på den her sag? Vi,
3: vi har jo de første, øh, undskyld, de sidste, Sager. Det er sådan, at kommissionen har deadline 9. december her i dag, og så er det simpelthen sidste frist for at indlevere øh, dokumenter øh, til kommissionen. Øhm, og så der har vi lavet den fjerde indlevering for vores vedkommende, og vores øh, venner over fra de andre, de dem der er fra andre adoptionsbyråer, de har indleveret for første gang. Øh, så det vil faktisk sige, alle fire byråer, Adopteret fra alle fire byråer, vi har stået i kommissionen i dag og indleveret øh, sager og anmodninger om at få undersøgt adoptioner fra Sydkorea. Så har vi haft et møde med, fordi vores sag den er jo gået i gang, haft et møde med efterforskerne, få sat ansigt på nogle af de folk, der skal efterforske i de næste mange måneder øh, adoptioner og sagerne. Og så var vi oppe at og, og, og give hånd til præ præsidenten for kommissionen og fik taget et billede og fik sagt tak fordi man har taget den her sag til, øh, til sig så man kan jo egentlig sige at det er jo ret modigt af Sydkorea at man, tager, at man tør og kigge ind i det her, ind i historien og kigge på hvad foregik der i Norge har man øh, i gang sat en undersøgelse men der går man ikke så drastisk til værks i Danmark, der er vi slet ikke i gang med at undersøge de her ting her øh, så der kan man jo sige, at det er jo egentlig ret modigt af Sydkorea at man men jeg siger, at det her det ser mærkeligt ud, og det vil vi gerne undersøge. Så det har vi rost øh, Sydkorea for hele dagen i dag.
2: Du er selv blevet adopteret fra Sydkorea til Danmark. Undskyld, det personligt personlige spørgsmål, men ved du, øh, hvordan du kom fra dine biologiske forældre og derinde med at blive adopteret? Altså, er du selv en, en, et barn, der er blevet stjålet?
3: Altså, det er jeg, jeg, jeg hører til de rigtig, rigtig mange, som er forældreløs på papiret. Jeg har simpelthen et, 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 et papir på, at jeg skulle være fælderløs. Men i min papir, der ligger jo også øh, beskrivelse af min biologiske mor. Der står he hele omstandigheden omkring min fødsel, og hvem hun var og hvad hun lavede og sådan ting her. Og det kan man jo ikke have så detaljeret liggende, hvis man, hvis man aldrig har, nogensinde har mødt hende og tror, at man er fælderløs. Jeg, jeg er en af de der mange, der er
2: Peter, der sker et eller andet med lyden lige nu, som vi er meget kede af, fordi du kommer til et virkelig spændende sted i din historie. Er du med os?
3: Ja, jeg er stadig med, ja. ja jeg siger, at jeg er en af de mange, som øh, er en af de mange der er gjort, øh, på papiret. Man vil siger, at jeg har jo simpelthen et ja, nærmest papir på, jeg jeg skulle være forældreløs, men jeg har også nogle andre papirer, øh, hvor der står der, er jeg ikke øh, at der er en beskrivelse om min biologiske mor og så videre, så videre. Så videre. Så det er jo det, vi alle sammen har, øh, hvor man så siger, jamen altså, du kan ikke både have papir på din biologiske familie, og så have et dokument, hvor der står forælderløs på. Det kan, de begge dele kan ikke være rigtige på samme tid, og det er jo det, vi har bedt kommissionen om at sige, øh, spørge dem om, hvad det her for noget. Hvad, og, hvad
2: betyder det for dig at få kastet lys over, om du er det ene eller det andet, eller om dine forældre var det ene eller det andet?
3: Det betyder noget for ens identitet. Det tror jeg, det gør for de fleste. Altså, øh, jeg tror, at de fleste vil kunne leve med at både være adopteret og også være forældreløs. Men jeg vil sige, man kan da være svært ved at leve med, at øh, historien lige pludselig bliver lavet om. Øh, altså, og, og mit, mit det er jo sådan i de milde tilfælde. Dem der finder ud af, at de faktisk slet ikke er den person, det barn, som de troede, de var det, øh, men i realiteten er øh, det øh, et dødt koriensk barns identitet. For dem er det da meget, meget opslidende og forfærdeligt. Også dem, der finder ud af, at de så er i 3-4 altså adopterede, der deler samme identitet. Hvor de simpelthen har den samme øh, adoptionsjournal. Der er det frygteligt irriterende, at man, øh, hvem, hvem, hvem der er hvem her på, på de her ting. Her. Og især de folk, der kommer tilbage til Korea, det betyder jo, at de folk her, der kommer, er forbyttet med døde børn. Det betyder jo så, at når de skal ind, for eksempel, vi se deres adoptionspapirer eller lignende, så skal de blive ved med at bruge deres, det dødbares identitet. Så selvom de ved, hvem de rigtigt er fra de, de dobbelt arkiver, ja, så skal de blive, hænger de stadigvæk på det, kan man sige, på det døde barns navn. Og det tror jeg ikke er sjovt for ret mange øh, lidt... ja...
0: Tak fordi du ville fortælle om arbejdet her af Peter Møller, som altså øh, står i spidsen for Danish Korean Rights Group, som er en organisation for danske adopterede.
2: Med direkte fra Sydkorea på klokken 4 om eftermiddagen. Her i Radio 4 er den 18 minutter over 8.
1: Du lytter til Radio 4
4: morgen.
0: Der er blevet forhandlet om en regering i 38 dage nu. Men øh, nu begynder det altså også at lakke mod enden. Nu kan de snart ikke trække den længere. De seneste dage, der er der nemlig blevet forhandlet intenst mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Det fortæller politisk redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen.
5: Det begynder i hvert fald at ligne noget, det er stensikkert, altså det er øh, dybt øh, seriøse forhandlinger, realitetsforhandlinger, som man kalder det, Æh, og målet øh, er netop at blive enige om, om det grundlag, som et, øh, en ny regering skal, skal hvide på, og det jeg hører, det er, at altså, papirerne er for alvor kommet på øh, bordet, og teksterne bliver også udformet på en sådan måde, så det begynder at blive konkrete politiske øh, aftaler, så øh, det, er, det er ved at være tæt på.
0: Selvom Socialdemokratiet og Venstre lige nu ligner to partier, der kan ende med at finde et uh, fælles fodslag, så er der også andre partier, der kan ende med at komme i spil, fortæller Thomas Larsen.
5: I øjeblikket, der er der en indercirkel eller en inderkerne. Og det er klart, det allerinderste, det er jo altså den konstellation, der består af Socialdemokratiet og Venstre. Fordi jeg er ret overbevist om, at uh, både Mette Frederiksen og Jakob Elmer Jensen de har opnået en så stor forståelse med hinanden, så en SV-regeringen, altså er meget, meget tæt på, og det var i virkeligheden også en regering, som man kunne altså snart gå ud og præsentere øh, offentligheden for. Men så kan man sige, at den næste cirkel, der er der så nogle partier, som det kunne øh, måske være meget, meget hjælpsomt at få med ombord, fordi så vil regeringen kunne få et flertal, og dermed blive mere stabil og mere manøvredulig. Og det er netop i det lys, at man skal se, at Lars Løkke Rasmussen han er kommet med ind i forhandlings lokalet her på det allerseneste aller og ser ud til at blive en meget spændende aktør at følge her i de næste døgn.
0: Og netop Lars Lykke Rasmussen og moderaterne har både under valgkampen, men også her i tiden efter, været noget af en joker i dansk politik.
5: Ser vi bare på valgkampen, så er det jo altså utroligt at tænke på, at da øh, valget blev udskrevet, der lå moderaterne faktisk ikke til at få et, øh, et særligt øh, overbevisende resultat, hvis man kiggede på, på meningsmålingerne. Men pludselig så fik han altså det her store gennembrud i løbet af valgkampen, og øh, moderaterne de stormede frem i, i, i meningsmålingerne, og han klarede sig også rigtig stærkt selv i de store øh, tv-debatter, blev på mange måder en, øh, en mand manden i af valgkampen, og der var også flere og flere, der begyndte at se, at han kunne blive den nye kongemager i dansk politik. Og ser vi så på selve valgaften, der stormede moderaterne jo ganske alt ind i Folketinget, det var en triumf for Lars Løkke Rasmussen, og så begik han nok den lille fejl, at han holdt sin sejrstale lidt for tidligt, fordi på det tidspunkt, der troede han jo, at han ville blive kongemageren i dansk politik, men det viste sig så sent på aftenen, at Mette Frederiksen lige præcis kunne tælle til 90 mandater uden at skulle bruge lykke og moderaterne. Og så blev han sådan set skrevet lidt ud af historien igen. Og ser vi så også på den tid, hvor man har siddet og forhandlet om at danne en ny bred regering... Der har det været ret tydeligt, at flere af de øvrige partiledere faktisk har prøvet at skubbe Lars Løkke Rasmussen ud af forhandlingslokalerne og givet udtryk for, i hvert fald uden for citat, at de ikke var ret begejstrede for at se ham som medlem af en ny regering. Men igen, så falder historien sådan ud, at Lars Løkke Rasmussen er ved at komme stærkt tilbage lige i centrum af dansk politik, fordi først så trak Søren Pape og de konservative stikket til forhandlingerne, og... Og senest har Pia Dyr og SF også forladt øh, forhandlingerne. Og så er der pludselig blevet rum til Lars Løkke, Rasmussen og Moderaterne. Altså den historie i sig selv er jo helt vild med, jeg ved ikke hvor mange op- og nedture undervejs.
0: Lød det altså fra vores politiske redaktør, Thomas Larsen.
5: Radio 4 taler med Danmark.
2: Jeg var ikke skeptisk over for vacciner før corona, men det blev jeg. Og jeg er så ked af, at mine unge børn følte, at de må tage en for for at blive accepteret. For eksempel i skolen lyder et synspunkt fra vores lytter, M. bak, som ja, stempler ind i den historie, vi skal ind i nu. Der er ny forskning i forhold til de der fordomme.
0: Da jeres program var med til at grave grøft mellem folk, da I repræsenterede en meget ensidig holdning til corona, og ofte ikke læste beskeder op, som var kritiske i forhold til regeringens strategi, er der også en, der skriver.
2: Nej, det er simpelthen ikke rigtigt, at vi ikke læste dem op, der var kritiske. Jeg har været med til at sortere de der sms'er mange morgener, og det er rigtigt, at der kom også fra folk, der var ikke stolede på, øhm, på regeringsstrategi, men jeg synes egentlig, vi var ret gode til at lade det synspunkt øh, blive flaget også. Vi sorterede dem fra, hvor de påstod, at de kendte fem mennesker, der var døde, uden sådan helt at, at fortælle, øh, altså sådan dokumentere. Der var nogen, der, der sådan var over nogle grænser i forhold til sådan det mere etiske men synspunktet har i hvert fald været meget velkommen, og det er det altså stadigvæk her i Radio 4 morgen. Der er ny forskning på det her felt, lavet af Michael Bank-Petersen, der har forsket i vores adfærd under corona. Et nyt studie viser, at de vaccinerede har langt flere fordomme om de uvaccinerede, end de uvaccinerede har om de vaccinerede. Godmorgen, Michael Bank-Petersen. Godmorgen. Professor ved Institut for Statskundskab. En af dem, der står bag undersøgelsen. Lad os begynde med de fordomme, som de vaccinerede har og især har haft om de uvaccinerede. Hvordan er det?
1: Jamen det vi kan se, det er, at, øh, at der er en tendens til, at man opfatter personer, som er uvaccinerede, som mere uintelligente og som mere øh, utroværdige end folk, der er vaccineret. Og det har øh, konsekvenser øh, i forhold til, hvordan man. Øh, ager i forhold til dem, at man øh, dels så, så bryder man sig ikke så meget øh, om dem, men også at man i mindre grad er tilbøjelig til at, øh, at ville have en uvaccineret person ind i ens familie, øh, og man, vi kan også se, at, og det sidste det har vi kun undersøgt i USA, men, men der er man øh, også tilbøjelig øh, til at, at sige, at sådan nogle helt fundamentale rettigheder som at flytte hen, hvor man vil øh, få statsborgerskab og arbejdsløshedsunderstøttelse i mindre grad skal gælde de uvaccinerede.
2: Det er 15.000 borgere fra 21 lande fordelt på alle kontinenter, der er blevet undersøgt som følge af coronaepidemien for at finde ud af, hvor stor en kløft er opstået mellem de vaccinerede og dem, der ikke har fået nogen stik. Hvor stor en kløft er der opstået i Danmark i forhold til de andre lande, I har undersøgt?
1: Vi kan se, at Danmark er et af de lande, hvor at der er sådan relativt udbredt negative fordomme omkring uvaccineret. Og det hænger sammen med, at vi kan se lande, som har undgået mange dødsfald under coronakrisen, at der er flere fordomme mod de uvaccineret men også i lande, hvor der er sådan en, en stærke samarbejdsnormer, som Danmark har med høj grad af tillid, der er der flere fordomme. Og det hænger sammen med, at, at noget af det, der driver fordommene, det er, at de vaccinerede, de netop siger, jamen vi har taget en forholdet, vi har gået ned og fået det stik, og det var ikke særlig rart, men vi har gjort det for fællesskabet, og så bliver man enormt vred og frustreret over dem, som man føler ikke gør det, som så at sige vil snylte i anførselstegn på, øh, på, på ens egen øh, bidrag til fællesskabet.
2: Teorien om, at man kunne gøre noget for fællesskabet ved at tage et vaccinestik, fordi så ville man ikke længere bære rundt på smitte, det, det blev jo også noget gennemhullet, for det viste sig, at man kunne godt blive smittet, og man kunne også give smitten videre. Hvad, har det slet ikke betydet noget for de her opfattelser af, hvordan andre mennesker har taget et andet valg, end man selv har gjort?
1: Det, det ser ikke sådan ud, fordi den, det første studie, vi, vi lavede, det var sådan en, en samling af flere forskellige undersøgelser. Det her. Den første undersøgelse, den lavede vi, da omikronbølgen var på sit højeste. Og det var der, det, det så at sige, gik op for, for folk, at, at de her vacciner de, de beskytter ikke særlig godt mod, mod smitte. Og vi lavede også nogle, nogle af delundersøgelserne senere ind i, i foråret 2022, hvor at, at det igen var, var relativt øh, udbredt viden. Så, så man kan sige, at folk de, de tænker ikke, øh, eller de har ikke ligesom taget den her information ind om, at vaccinerne ikke beskytter så meget mod smitte i den måde, de, øh, de tænker på de her ting på. Man kan så også sige, at, at der kan alligevel være noget at have den frustration i, fordi hvis du er uvaccineret, så har du haft større sandsynlighed for ind på hospitalet, så man kan sige, at de uvaccinerede har været med til at lægge et større pres på hospitalsvæsenet, øhm, men, men, det, men det ser altså også ud, og det kan vi direkte kigge, se på vores data, at de vaccinerede frygter også direkte smitte fra de, fra de uvaccinerede.
2: Nu har vi brugt lidt tid på at tale om de fordomme, der var over for de mennesker, der tog det andet valg. Altså ikke at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og sprang stikket over. Der eksisterede jo også fordomme den anden vej rundt. Nogle af de fællesskaber, der var omkring modstand mod vaccinen eller skepsis over for den. Derfor blev der sådan laget mærke til sådan et sprogbrug omkring, at dem, der tog den, var nogle får. Det var sådan et meget illustrativt billede. Der blev lavet en masse memes på den der, som også blev cirkuleret blandt uvaccinerede om de vaccinerede, altså at man var et for, fordi så var det et flokdyr, der bare brænde fuldt efter, hvilken vej flokken end gik. Hvordan kunne I måle, at der var færre af den slags fordomme, end der var fordomme, der gik den anden vej?
1: Jamen, vi kiggede så at se på, på de samme ting, altså hvordan er det, man opfatter, øh, hvordan er det, de uvaccinerede opfatter, de vaccinerede, mener de, at de er intelligente, og tillidsfulde, øh, er det... Har man lyst til at interagere med dem? Har man lyst til at fratage dem forskellige rettigheder? Og der kan vi, vi bare konstatere, at, at det ser vi kun i, i, i meget, meget lille grad. Og det overraskede os egentlig, fordi vi havde samme indtryk, at når man, når man ser på, på de sociale medier, jamen, så er debatten relativt ophedet fra begge sider af, af sagen, kan man sige. Men... Det, der, øh, det, det, som det her minder os om, det er jo, at man skal passe på med at generalisere fra, hvad der sker på de sociale medier, til hvad en, en gruppe bredt set tænker. Fordi det er de mest ekstreme og de mest yderliggående personer af en gruppe, der ofte vil være dem, der, der kaster sig ind i debatten på, øh, på eksempelvis Facebook eller Twitter.
2: Tak fordi du var med, Michael bank petersen adfærdsforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, der altså sammen med en række kolleger har undersøgt, hvordan fordommene har eksisteret på kryds og tværs af de to grupper, de vaccinerede og de uvaccinerede, i kølvandet på de to et halvt år med hæftig corona.
0: Nu er klokken halv ni, og Thomas Sand har ordet.
1: Nu er der nyheder
6: på Radio 4. Hvis man skal sælge sin bolig, skal man i stigende grad væbne sig med tålmodighed. I takt med, at udbuddet af boliger vokser, er også udbudstiden steget de seneste måneder, det viser tal fra Finans Danmark. Det betyder blandt andet, at den gennemsnitlige udbudstid for huse i og omkring København i november sne sig op over 100 dage. På landsplan var et hus i gennemsnit til salg i 183 dage i november mod 175 i oktober. Billedet gentager sig, hvis man ser på ejerlejligheder. Her går det dog lidt hurtigere. På landsplan tog det i gennemsnit 145 dage at sælge en ejerlejlighed i november mod 137 dage i oktober. Til sammenligning tog det for et år siden i gennemsnit 128 dage at sælge en ejerlejlighed. Den stigende udbudstid passer dermed til resten af billedet på boligmarkedet, hvor der er færre købere. Ifølge cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juhl Borger, hænger det sammen med de stigende renter, der til trods for flere valgmuligheder og lavere priser, gør at boligkøb til en dyre fornøjelse end tidligere. Det skal bedre kunne betale sig at reparere vaskemaskinen, tørretumbleren eller anden elektronik, og derfor skal det være muligt at trække udgifterne fra i skat. Det mener Aplia, der er brancheorganisation for producenter og importører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater. Ifølge Henrik Ede, der er direktør i Aplia, er det en god idé, at forbrugerne kan trække reparationer fra i skat, fordi mange forbrugere faktisk gerne vil reparere deres hvidevarer.
7: Minimum hver fjerde dansker. Forbrugere vil rigtig gerne reparere hvidvarer, når de går i stykker. Men vi ved også, at de fleste kvinder så er ved at betale mere end 1000 kroner for en reparation. Det ved vi fra en undersøgelse, vi lige har fået lavet sammen med et i opinion.
6: Undersøgelsen viser, at kun hver fjerde er klar til at betale mere end 1000 kroner for en reparation, mens tre ud af fire er klar på at få repareret deres elektronik, hvis det koster under 1000 kroner. Det er ikke alle produkter, der er egnet til genbrug, fortæller Henrik givet. Det er noget, der skal tage stilling til fra produkt til produkt, hvad der kan betale sig.
7: Men vi ved også, at der nogle gange bliver øh, kasseret hvidevarer, hvor de godt kunne have et ekstra liv. Og der arbejder vi på forskellige måder med øh, at kunne give dem et ekstra liv, både gennem reparation og gennem genbrug. Så selvfølgelig skal folk, forbrugeren skal købe det, de gerne vil. Det kan være nyt, eller det kan også være genbrugt eller reparere det, de har. Vi er interesseret i, at vedvare og den slags produkter, køkkenapparater, bliver set på som i forbrugsskoder, og ikke som sådan noget, som øh, bruger smidt væk
6: øh, produkter. Forbrugerudtænk er helt på linje med Abeliers forslag, det fortæller chefkonsulent i bæredygtig forbrug, Vagn Hjelsø. Der er nemlig en stor samfundsmæssig interesse i at få produkter til at holde længere.
7: En af de ting, man kan gøre for at fremme, at folk i højere grad reparerer ting, i stedet for bare at købe noget nyt og tænke i stykker, det er jo at gøre det billigere at reparere, fordi at vi ved, at det folk siger, når man spørger dem, hvorfor de køber noget nyt, i stedet for at reparere det, så er det fordi, de siger, at det er for dyrt at reparere.
6: Det sidste fly fra flyselskabet Danish Air Transport DAT på ruten mellem Karlof og København ventes i dag at afgå. Det sker da aftalen mellem Midtjyllands Lufthavn og DAT udløber. Aftalen er ikke blevet forlænget, fordi flyselskabet ikke længere mener, at ruten er rentabel. Det skyldes for få passagerer og for høje brændstofpriser. Da det er den eneste rute til og fra Lufthavnen, er hovedparten af Lufthavnens medarbejdere blevet varslet afskedigt. Midtjyllands Lufthavn har for nylig udtalt i en pressemeddelelse, at der forhandles med en ny operatør, som, hvis forhandlingerne lykkes, skal stå for flyvninger til og fra Karup. I dag mest skyet og spredte sne- og slutbyer, men også mulighed for lidt sol indimellem. Vi får temperaturer op mellem frysepunktet og 3 graders varme. Der er mange steder risiko for sne- og isglatte vejbaner.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Jeg var den sidste gruppe, der fik tilbudt vaccinen. Jeg er ikke digital borger. Jeg forsøgte at blive vaccineret tre gange gennem min eneste kontakt til sundhedsvæsenet, min egen læge. Men fik at vide, at det havde de ikke noget at gøre med. Jeg har arbejdet med at vaccinere dyr. Man kan ikke bruge min historie til meget, udover at der er mange flere grupper end vakser og anti -vaxer. Skriver Tommy ind på sms'en.
2: Er det et fint input i kølvandet på det stykke forskning, der blev lagt frem før nyhederne? Altså om, at vaccinemodtagerne var målbart mere skeptiske over for dem, der ikke havde fået vaccinen, end den modsatte vej. Der eksisterede fordomme begge veje, men der var altså sådan en vis eksklusion i vores samfund, som der nu er blevet gjort status over. Og det er en meget fin måde at sige det på, at der er, der er nogen, der larmer rigtig meget og der har deres grunde til ikke at vælge vaccinen, men der kan også være nogle helt praktiske grunde til, at man aldrig fik det stik. Tommy han har skrevet på 1424, og det må man altid gerne.
1: Radio 4 Taler med Danmark.
0: Det får nu konsekvenser for Carlsberg, at Berlingske i går kunne afsløre, at der stadig bliver solgt øl med deres logo i Rusland. Fordi på beværtningen gårhaven i rødkøbing på Langeland, der er det slut med produkterne fra Carlsberg. Det skriver de på Facebook, hvor de uddyber det sådan her. Vi kan ikke med god samvittighed og en god smag i munden sælge produkter fra en virksomhed, der fastholder et engagement, som sætter økonomi over menneskeliv. Godmorgen, Carsten Holm. Godmorgen. Indehaver af Gårdhaven i Rudkøbing og også RadioVært på DR, hvor nogen måske kan kende din stemme fra. Ja. I solgte ikke øl fra Carlsberg, men sodavand og andre alkoholfrie produkter produceret af Carlsberg, for det ja. er et stort bryggeri, så de producerer mange forskellige ting. Men det er slut nu. Hvordan kan det være, at I ikke længere vil sælge de her produkter?
8: Fordi Carlsberg fastholder det her engagement i, i Rusland, og øhm, det synes vi ikke er, er moralsk korrekt. Det er i hvert fald ikke nogle værdier, som vi egentlig har lyst til at være en del af. Og vi er jo så kunder hos Carlsberg, og så tager vi konsekvensen af det. Og det er måske ikke de store konsekvenser, fordi i det her spil, der er vi jo en lille bitte, bitte, bitte fisk, altså fordi... Vi ikke har ikke solgt særlig mange øh, produkter derfra, øh, men alligevel så er det en stor signalværdi for os.
0: Carlsberg var jo også i modvind allerede tilbage i marts måned, hvor de først efter en måned besluttede sig at trække sig ud af det russiske marked. Altså der kom udmeldinger om, at det ville de gøre. Ja. Hvorfor fjernede I ikke produkterne dengang?
8: Der var alt jo også øh, fuldstændig nyt i forhold til det her med den russiske invasion i, i Ukraine, og alle skulle også ligesom finde nogle, nogle ben at stå på. Og øh, der skete også mange ting. I den periode fik vi også besøg af en fyr, der hedder Sergej, med hans kone, som var flygtet fra Ukraine, og på et tidspunkt var Sergej som kok også tilknyttet Kårhaven. Og, øh, og vi lyttede også til, til hans historier. Øh, og vi egentlig også tage nogle konsekvenser af dem, så kom Carlsberg med en udmelding, at de ville droppe produktionen i Rusland, og øh, indtil de droppede produktion i Rusland, så ville de give det overskud, som de så ville tjene på produktionen i Rusland til nødhjælpsorganisationer. Og øh, i oktober måned i år, så kom det så frem, at øh, det havde de faktisk ikke tænkt sig at gøre alligevel det her med at donere til nødhjælpsorganisationer, og så begyndte vi også at tænke lidt på, hvad skal, skal vores engagement øh, hos så egentlig fortsætte, og så... Øh, så gav det næsten sig selv, da det blev meldt ud her i forårs, at de stadigvæk producerer i Rusland.
0: Det er Berlingske, der har været rundt på en tur i otte supermarkeder og kiosker i Ruslands hovedstad Moskva. Og her fandt det avisen øl, som for ganske nylig er produceret på Carlsbergs bryggerier i Rusland. Carlsbergs eget mærke, det er stort set forsvundet fra hylderne, men så er det, at man stadig kan finde en række udenlandske mærker, som er ejet og produceret af Carlsberg. For eksempel den, der hedder Kronenbord og også Brooklyn Brewery. Og omkring en måned efter Ruslands invasion af Ukraine, der sagde Carlsberg, jo netop, at man ville forlade Rusland fuldstændig. Det lød også, at man ville fortsætte den nuværende drift hos Carlsberg, indtil der er fundet en køber i Rusland. Og så ville man også, som du var inde på her, Carsten Holm, give overskuddet fra den russiske forretning til nødhjælpsorganisationer, mens krigen er i gang. Og det var så i oktober, Berlingske kunne skrive, at man ikke havde doneret de her penge til velgørenhed. Men argumentet for, eller grunden til, at man har valgt fra Carlsbergs side, ikke bare fra den ene dag til den anden at trække sig ud af Rusland, er jo også, at der er en masse ansatte her, som i og for sig øh, er afhængige af det her, og som jo principielt måske heller ikke rigtig er skyld i den her krig. Tænker du ikke, at det kan være en okay grund til, at man ikke fra den ene dag til den anden lukker al produktion ned?
8: Det synes jeg da helt klart er en, en meget sympatisk måde at, at gå til det på. Men man kan også sige, at der er stor kontrast i forhold til de konsekvenser, som den her krig den har. Og der er jo rigtig mange vestlige firmaer, som prøver at snuse sig uden om russisk engagement i de her tider, hvor det er, at de prøver at, at stoppe noget produktion eller import af varer fra Rusland, og dermed ikke give noget økonomi til, til, til den russiske øh, ja, samfundsøkonomi, kan man sige. Øhm, og jeg er da heller ikke ude på at skulle fyre en masse russiske folk og at mange familier, som måske kommer til at stå uden indkomst. Men kontrasten er jo så, at den her krig, den resulterer i nogle helt, helt andre omkostninger for nogle andre mennesker, som øh, dels naturligvis bliver dræbt, men, øh, men også øh, mister deres børn og deres forældre, øh, deres hjem og deres, øh, simpelthen hele deres liv. Og de er blevet drevet på flugt. Og øh, det synes vi i hvert fald ikke er særlig moralsk korrekte at ligesom tænke på den måde, at de Carlsberg i det her tilfælde gerne vil have en levedygtig øh, virksomhed og kunne sælge videre, som er det argument, som øh, de i hvert fald har udtalt til Berlingske, øh, og at de så på den måde også ligesom vil bibeholde arbejdspladser for russiske medarbejdere.
0: I solgte, som jeg sagde før, ikke øl fra Carlsberg, men sodavand og nogle andre alkoholfri produkter, som bliver produceret af Carlsberg. Er det overhovedet noget, I kommer til at savne? Altså er det noget, I kommer til at mærke, at de ligesom laver det her boycott?
8: Altså vores kunder og gæster, de kender jo udmærket godt de her produkter. Det er, jo, det er jo kendte produkter, fordi det er jo cola, og det er cola zero, det er squash. Men vi er allerede... I gang med at lave aftale med, med nye leverandører, så kan vi også bruge den her tid til ligesom at kigge rundt, hvad er der ellers af, af produkter. Øhm, og i forvejen har vi på ølfronten en masse lokale øh, leverandører af lokale øh, produkter, lokale øl. Og jeg tænker også, at vi, øh, vi nu her bare kigger på, hvad er der egentlig af danske producenter på det her marked?
0: Men med det en mente, er det så også øh, lidt en øh, god måde at få omtale på, når man laver et Facebook-opslag, hvor man sådan meget tydeligt tager afstand fra det her, uden det jo ikke sådan egentlig har de helt store konsekvenser for dig og, og din øh, beværtning.
8: Det er i hvert fald en besked til vores gæster om, hvad det er for et sted, vi er. Og vi har også et klistermærke på døren, hvor der står, at vi er et LGBT-miljøvenligt sted. Fordi det er også et signal at sende til vores gæster, så folk ligesom ved, hvad vi er for et sted. Så, så det synes vi i hvert fald er vigtigt.
0: Med det, du ved nu, vil du så ønske, at I allerede dengang i marts, hvor det først kom frem, at, at Carlsberg kom i modvind, havde, havde trukket jeres Carlsberg-varer væk fra hylderne?
8: Ej, det tror jeg måske, det er, det er lige dramatisk nok at tænke på det på den måde men nu har vi i hvert fald taget den her beslutning, og den, den er vi faktisk glade for.
0: Har du kontaktet Carlsberg?
8: Ja, vi har skrevet til Carlsberg, og sagt, at vi, vi har droppet vores engagement, med den begrundelse, som vi også har givet til vores gæster på vores sociale medier.
0: Har de svaret? Nej, ikke endnu. Ikke endnu? Det kan vi, være, de...
8: vi sendte det i går eftermiddags.
0: Okay, så de skal også lige måske have tid til at nå at læse det. Selvfølgelig.
8: Jeg tror også, at der er kommet masser af henvendelser til Carlsberg, Du kunne have forestille mig. Ikke på baggrund af vores opslag, men bare på baggrund af det, de har
0: de produkter, I så har på stående, går ud fra, man har jo et vist lager af Carlsberg-produkter. Ja. Hvad kommer der til at ske med dem nu?
8: De kommer til at være ude på lageret, og så finder vi ud af med Carlsberg, om de har lyst til at tage dem tilbage.
0: Tak fordi du ville komme og fortælle om det, Carsten Holm. Velbekomme. Indehaver af Gårdhaven i Rudkøbing og Radio Vært på DR. med Torben Sangild og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om en
5: gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
0: Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
5: Jeg bare for mig, du vender dit ansigt op mod
3: pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil over din væbler. Og ikke de gule på min
0: Lyt til comedy i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Et cyberangreb sendte i går flere af forsvarsministeriets hjemmesider ud af drift. Ministeriet skriver, at det var et såkaldt overbelastningsangreb, der førte til, at blandt andet forsvarsministeriets egen hjemmeside ikke virkede. Det gjorde efterretningstjenesten, altså forsvars efterretningstjenestens hjemmeside heller ikke, og Center for cybersikkerheds hjemmeside var ironisk nok også ude af drift. Øh, Kl. 20 var det igen muligt at komme ind på de her hjemmesider. Forsvarsministeriet øh, skriver på Twitter, at øh, det vurderes at være et teknisk problem i første omgang, men senere fandt man frem til, at det var et såkaldt overbelastningsangreb. Det man også kalder DDoS-angreb, hvor de bagvedliggende webserver stresses i sådan en grad, øh, så de ikke kan svare og vise de normale
9: websider.
0: Og sådan et overbelastningsangreb har flere funktioner. Det fortæller Jens Myop Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
9: Jamen sådan et overbelastningsangreb laver man jo typisk, at man sender en hel masse forespørsler fra en hel masse forskellige computere eller enheder hen mod de her webservere Så det svarer til, at der er en hel masse, der, der forsøger at, at bruge hjemmesiden samtidig, selvom det ikke er rigtige brugere. Og når der er så mange, der ligesom forsøger at tilgå siden samtidig, så betyder det, at så bliver den utilgængelig også for dem, der egentlig rigtig gerne vil besøge den.
0: Hvor effektivt er sådan et angreb?
9: Det er, meget, det er jo meget effektivt, og det kan man også se her. Så man kan, man, kan jo, man kan virkelig få lagt nogle services ned på den måde. Og det skyldes, at det er rigtig, rigtig store mængder af trafik, man genererer typisk. Men man kan lave angrebene på, på flere forskellige måder. Men man kan tænke på det som det er rigtig meget trafik, man sender sted på én gang.
0: Og der sker selvfølgelig cyberangreb jævnligt rundt omkring på hjemmesider, men her er det særligt jo også, at det er forsvarsministeriets hjemmesider. Burde sider, som, som dem, der hører under forsvarsministeriet, kunne blive lagt ned af det her, den her type angreb?
9: Man kan, man kan sige, at på den ene side, så... Altså, vi ved ikke helt, hvilken type angreb, der er tale om nu, og man kan faktisk lave de her DDoS-angreb på, på mange forskellige måder. Så det vil jeg godt se som, man, som før man fælder, fælder en, en endelig dom. Men, men efterhånden har man nu metoder til, at man kan mitigere, altså man kan håndtere den her type angreb som relativt hurtigt. Øh, typisk noget med, at man fx kan bruge en cloud provider, der kan håndtere rigtig store mængder af trafik, så man egentlig kan filtrere den, øh, den gode trafik fra den dårlige trafik, og så få sendt alle de uheldige forspørgseler, øh, øh, jeg egentlig få lukket ned for dem.
0: Og er det noget, du tænker, man burde have i, for eksempel på forsvarsministeriets hjemmesider?
9: Altså, det er, jo, det er jo sådan lidt pinligt, kan man sige, måske, at man kan lægge forsvarsministeriets hjemmeside ned. Men man kan også sige, at det, der jo er rigtig kritisk, det hvis man lægger sådan nogle, nogle services ned, som for eksempel øh, netbank, som der er mange, der har brug for, eller, eller sider eller services, som der er mange virksomheder, der bruger i hverdagen. Det har jo en anden type konsekvens. Men, øhm, men det, undrer mig, det undrer mig, at det tager så lang tid at håndtere det, som det her, det har gjort. Så det er jeg spændt på, og forhåbentlig finder vi ud af noget mere omkring det.
0: Ja, det var jo nede de her hjemmesider fra om formiddagen og så til aften i går. Hvor alvorligt er det her angreb, når vi ved, at det er den nedetid, der ligesom er, altså når det strækkes over stort set en hel dag, at man ikke kan få hjemmesiderne op og køre igen?
9: Jamen jeg synes selvfølgelig, det er alvorligt, at man, man lægger de her hjemmesider ned så længe, men jeg er også rigtig spændt på at finde ud af, hvad det er, der ligger bag ved det. det. Fordi det kan jo godt være, at det har været et, et ganske avanceret angreb, som egentlig har været svært at håndtere. Men det kan også være udtryk for, at man ikke har haft planerne for, hvordan man vil håndtere den her type angreb på plads. Og det, så vil jeg synes, det sidste er jo, er jo mere alvorligt.
0: En af de hjemmesider, der også var ude at drifte i går, var Center for Cybersikkerheds hjemmesider. Det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt, når centret for netop det her, altså cybersikkerhed, er nede. Øhm, vidner det om, at vi har et problem med cybersikkerheden i Danmark? Altså, at den ikke er god nok?
9: Altså, man kan sige for det første, så, så tror jeg, at de her hjemmesider, de ligger det samme sted. Så når man rammer den ene, så rammer man formentlig også den anden. Så jeg tror, det er det, der er grunden til, at de her hjemmesider er gået ned samtidig. Det vil være mit umiddelbare gæt i hvert fald. Øhm, noget andet er som at vi har problemer med sårbarhed i Danmark, og det ved vi jo, at vi har. Øhm, vi har jo, der er jo lige kommet en rapport fra, øh, fra Rigsrevisionen, for eksempel, der har kigget, hvad hedder det, 13 samfundskritiske IT-systemer igennem og fundet af, at man faktisk ikke har de rigtige øh, setup og processer i forhold til at få øh, systemer til at komme op og køre igen, hvis de, øh, hvis de bliver ramt af angreb. Så selvfølgelig, øh, så det må man sige, at der er Danmark ikke godt nok klædt på. Om det her, det så er et eksempel på det, 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 det synes jeg sådan er svært at vurdere, men det, det undrer mig lidt, at de hjemmesider kan være nede så lang tid, før det bliver, før det bliver stoppet.
0: Og hvad får man egentlig som ø, angriberen ud af at lave den her type angreb? Altså man kan sige, ø, i det her tilfælde var det jo på nogle hjemmesider, som hvor du var inde på før. Det er jo ikke sådan, at hele Danmark ø, har en daglig brug af de her hjemmesider og skal bruge dem til noget praktisk. Ø, så, så hvad får man egentlig ud af for eksempel at, at gå efter ø, den her type angreb på sådan noget som Forsvarets hjemmesider?
9: Man kan sige, at det er den type angreb, som er, som er let at lave, og som er billigere at lave. Egentlig uanset. Øhm, og, og det er sådan nogle angreb, som man kan lave uanset om man er to drenge, der sidder i en kælder, eller om man er en statsbonderet aktør. Så det er nogle angreb, der er meget lettere at lave. Og så kan man sige, så så får man jo demonstreret, hvad man kan, og man får, øh, man får sat, øh, sat på dagsordenen, at, øh, at måske er sikkerheden ikke god nok rundt omkring. Og man har set rigtig mange af den her type angreb, også i forbindelse med krigen mellem Rusland og Ukraine, fordi det er nogle angreb, der er relativt lettere at gennemføre.
0: Torsdag sidste uge, der blev det svenske forsvar udsat for et lignende angreb, og også i sommer, der blev en række hjemmesider, der er tilknyttet det norske forsvar, ramt af sådan et uh, DDOS-angreb, et overbelastningsangreb. Og uh, den gang, der anklagede man en uh, pro-russisk hackergruppe for at stå bag, hvis vi vender uh, blikket mod uh, Danmark og det, der skete på, uh, på det danske forsvarsministeriets uh, hjemmesider, uh, blandt andet i går. Uh, hvem kan så have stået bag sådan et angreb her?
9: Jamen, det er, der så mange forskellige grupper, der, der, der vil kunne, altså det virker selvfølgelig sådan, øh, i øjeblikket så, så vender man selvfølgelig blikket mod, øh, mod Rusland og tænker på, på den konflikt, og vi ved også, at der er rigtig mange delersangreb, der bliver brugt, øh, ja, både fra russisk side, men egentlig også imod Rusland, men der kan være rigtig mange forskellige aktører, der, der kan stå bag den her type angreb. Så, så det vil jeg godt lige se lidt mere om, inden jeg, inden jeg siger noget præcist
0: sagde Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Der er 15 dage til juleaften. Der er 10 minutter, til klokken bliver 9. Det her er Radio 4 morgen.
0: Der er meget kort tid til, at prisen på strøm når det højeste niveau i månedsvis. Det er dårligt nyt. Det er faktisk i dag.
2: Ja, det må det jo være så, hvis ja. der er få timer til. Ja,
0: få kort tid til. Det kommer til at øh, koste omkring 3 kroner i gennemsnit per time. Ikke inklusive moms, tariffer og afgifter, skriver TV2.
2: Og hvad er vi så op på? En femmer ja, eller
0: sådan noget? det må det jo så inde på. Det er, har man ikke set dyrere siden den 29. september, så det er jo alligevel ved at være et øh, stykke tid siden. Det er ifølge øh, en økonom hos Energinet især, at vi har jo noget afstændig koldt vær lige nu. Mm. Også noget ret vindstille. Vær faktisk. Ja. vintervær, Og det gør altså, at ø, priserne de stiger. Vi skal så huske at sige, at der er jo lige et stykke vej op til de ø, meget, meget høje priser, vi havde i slutningen af august, hvor der på et tidspunkt ø, var, var priser, der lå hvad, var Hvad på sådan noget 8 kroner, eller sådan noget inklusive afgifter og tarifer osv.
2: Ja, det var det helt slende.
0: Det var helt, ø, helt hårdt. Men det her er altså også ø, højere priser, end vi har set i, i mange måneder, som vi rammer i dag.
2: Og vel også en øh, årstid, hvor man bruger mere strøm. Altså, der ja. var ikke meget lys, da jeg slukkede lyset her til morgen.
0: Nej, det er da sjældent, når man slukker det jo.
2: Nå, no, men der er nogle gange, der er sådan naturligt lys fra solen. Oh, ja. Og det er der mere af i august. Det var bare en lige en betragtning på det felt der. Okay, øh, det var dagens dårlige nyhed. Det bliver dyrt at bruge strøm. Vi har simpelthen øh, efter bedste evne vendt alle de vigtige og væsentlige historier, der var i nyhedspunkten i dag så plejer vi lige at rydde op med de uvæsentlige. Har du noget til bunden af
0: nyhedspunkten? Så ja, skal jeg har faktisk en lille god en også. Ja, altså en god, god. nyhed for nogle mennesker. Betrængelse. Der bor 3.788 mennesker i en lille flamsk by, der hedder Olmen, mm. ved grænsen til Holland. Ja, vel. 165 af dem. De kan glæde sig over sammen at have vundet mere end en milliard kroner. Hold da kæft. Det er sådan rent taget ud af en eller anden øh, film fra nullerne. De har øh, betalt ind sådan en fælles spillepulje i den lokale kiosk. Og nu er de simpelthen vundet i sådan en Euro Millions lotto kupon. Og det svarer sig til, at de får omkring 6,5 millioner kroner hver, de her mennesker. Hold da Er det fast. ikke fantastisk?
2: Jo, det er fantastisk, men det er også et spændende eksperiment. Fordi det vil sige, det er cirka hver 20. i den der lille by, mm. der pludselig bliver mange millionære. Ja. Og 1920 altså ikke mange millionære. Altså, hvis man kunne sende et hold af sådan nogle Michael Bang-Petersen-typer ned, og ja. prøve at se, hvad gør det ved de sociale konstruktioner? Ja. Hvad sker der? Hvor mange venskaber kan overleve, at øh, man er, og er så forskellige lige pludselig?
0: Og hvad med ham, der har lige i måneden sagde, ej, ved du hvad, vi vinder lige ikke en skid. Jeg melder mig ud af den klub.
2: Ej, ja, men man er nødt til at flytte fra byen?
0: <laughs> flytte fra verden, vil jeg nærmest sige, hvis man går glip af 6,5 millioner kroner.
2: Ja det, er gang, ja,
0: det er ret fantastisk for dem. Aalman. Og 12 for de andre. Ja. Olmen, var hvordan vil du sige det på flamsk?
2: Ja, det vil være noget, der var den. Ja, der var den. Ja. Det er fredag, og før vi runder Radio 4 morgen af, og lige redder op til uh, Ring til Radio 4, så skal vi aflytte Nationen Telefonsvaren. Det har været en begivenhedsrig dag og, eller uge. Jeg tror, der er en på Vestjylland der har meget på hjertet.
4: Ja, det er Pelle fra Kallenborg. Nå! Så er december måned over os, og det betyder jo hver anden tro, at der skal åbnes julekalender, udnævnes pønte pyntes op, købes julegaver, spises julemad, høres julemusik, iføres sjove julestrikssvætre, pynte Toyota Eigoen med rentstyrke og rød næse. tales om julestress, pious over muslimer, der ikke pynter op, og diskuterer, hvor meget mad vi reelt behøver at æde, gerne anført af en eller anden livsstilsmotionshelgen, med de radikale venstre i ascendanten, der er så fint på den af vedkommende, Tør før han hun skider. Kort sagt, vi har haft den absolut mest hæselige måned på året. Måske ikke kun lige for fuldt af april. På de første psykopater begynder at drikke fadøl udendørs i korte ærmer, fordi en stribe kraftfremkaldende UV-stråler trænger igennem masserne af grå skyer, der ligger som en nedsænket tissekon over danskernes ansigter, som en ikke gensidig 69'er. Men nu gælder det altså december i alstands gyslighed. For ud over de nævnte ting, som er emner, der kører i rotation fra slut november og frem til nytår, så er det også nu, at vi alle sammen skal til fucking julefrokost! Jamen, Palle, det er da hyggeligt og skønt og ikke mindst skide sjovt. Det er da bare så dejligt at slippe hemmningerne og feste med ens gode kollegaer og få noget godt at spise. Jeg håber, du bliver kvalt i en dårlig pæverned din gennemsnitlige lortedansker. Af hvad for noget, Palle? Jeg siger, jeg ønsker dig intet godt, din sølv lille pisnisse. Nedfældning af regnskoven, holocaust og julefrokoster er de tre absolut mest horrible menneskeskabte skampletter, denne klode har oplevet. Og nej, ikke engang Nykøbing revyns årlige julesang kommer i nærheden af de førnævnte katastrofer. Jeg kan ikke beskrive med ord, hvor meget jeg fucking hader julefrokoster. Men lad mig for helvede prøve, nu du sidder der med din 9. klasses afgangseksamen og ufaglært og underbetalt job og synes, at Palle skal være statsminister. For det første, der springer i øjnene, er jo det faktum, at man skal være sammen med sine kollegaer uden for arbejdstiden. Hvilket svar til at skide i sengen og sove i det bagefter. Intet kunne ikke mig fjerner end at se dem spise flæskesteg I det de yndeligt har valgt at kalde for deres pæne tøj. For hvis ikke Jimmy og Ivan fra læret, Kommer anstene i deres kortærmede og tærnede skjorter fra din tøjmand Der er spændt til bristepunktet over deres diabetes 2 ramte fedtdunke Med tilhørende sorte Wrangler i bukser, Og et par behagelige ekosko Så dukker selv samme flæskevindgummi op I ført gerne fra Tuborg med blinkende kvast Og Kina polyester slips Med julemandsmotiv og så mange lysstioder og dyt blink, at de ligner en åben tegluderbæks. Og Ulla og Dorte fra HR er ikke for fem flade stykker røget laks bedre. I dagens anledning har de enten taget et pyntet og dødt stykke græn i håret for at vise at der er masser af spræl i dem, eller også så kommer de anstigende i et så udfordrende antræk, at selv David træs får lyst til at råbe Fise! Og så går festen ellers i gang. Gerne med en hjemmelavet sang, der går på på loftet sidder næsten. Men Ole ned for regnskab er en ær i røv. Der sparer på alt, helt uden at tøve. Han er så pisse kedelig og aldrig sjov. Han skulle skydes, hvis chefen gav os lov. I takt med, at sild, flæsk og sovs bliver indtaget eller spilt på patterne og blinkeslips, så stiger stemningen, som består af lige del ufortyndet liderlighed og trang til at tæve nogen, til de ligger stille, gerne nogen nede for regnskab. Ulas kavalergang er nu dybere end Marianagraven, og hendes pågående attitude over for den hyrede spillemand er så utvidt overgrebsagtig, at selv Frank Jensen havde trukket sliktøjet til sig i respekt. Dorte sidder og græder, fordi hun bare er helt sikker på, at hendes kat Maria skal og hun også er helt sikker på, at hun selv ryger ved næste fyringsrunde Ivan har trækt Ole for regnskab op i hjørnet Hvor han under tung og sylte ud i skærmen på den introverte regndreng Som får barndommens traumer bragt op til overfladen i en grad, der gør ham til kvart i skoleskyder Jimmy brækker sig i en håndvask, samtidig med at idioten insisterer på at synge med på Do They Know It's Christmas Og ellers, ellers sidder det brede udsnit af danskerne Rundt ved bordene. Og lad snapsen sive ind i deres i forvejen hårdt prøvet for en Og taler om, hvordan det er pærkerne så socialdemokraterne skyld. Det hele snart ender galt. På nær selvfølgelig Hamse og meget fra kontoret. Som er nogle af de gode pærker Fordi de ikke er socialdemokrater. Og godt gider at hygge sig. Selvom de ikke spiser gris. Og ikke aner, hvad de går glip af. Og bedst så man tror, man kan snige sig ud af bagdøren og hjem til 22-nyhederne og et par joggingbukser samt en late-night-spiller, så kommer Michael ude fra vagten og synes, at man lige skal høre den nyeste med pale fra Kallenborg Fuck mig, jeg hader julefrokoster! Og det, din kopierede røv, det var, ja, Palle fra Kallenborg og undskyld.
2: Ja, det var måske ikke for meget lige at slutte med det. Øh, halvandet minut til klokken slår ni... Det vi ved er, at der er ring til Radio 4 om det bliver så 6,5 minutter. Ja,
0: det skal handle om ø, computer, som jo for længst er blevet en fast del af folkeskolens undervisning på de fleste klassetrin. Men som noget nyt, så vil computerne også nogle steder i hvert fald erstatte nogle lærere. I Vejen Kommune der har man i hvert fald i byrådet vedtaget et spareforslag, som går ud på at frigive lærere og dermed indføre lærerløs undervisning, hvor eleverne altså i stedet for en lærer, har en computer. Det vil de gøre fra 7. klasse. Og derfor så skal øh, man øh, i Ring til Radio 4 dag byde ind. Du skal byde ind, hvis du har en holdning til, om det er en god eller en dårlig idé at indføre lærerløs undervisning i folkeskolen.
2: I Tyskland er man ved at slække sorgen efter det, der var tilløbet til en form for statskup, og 3.000 øh, politifolk fik jo altså forebygget det her. Det kommer til at fylde meget i udlandsmagasinet Verden kalder, hvor vores kollega Stine Kromand dragsted blandt andet har talt med et øh, ungt medlem af Forbundsdagen, en socialdemokrat, som jo faktisk var en af dem, der vil blive kidnappet, hvis det her det var blevet til øh, virkelighed.
0: Der er også det blå hjørne senere.
2: Ja, åh oh gud ja, for regeringsforhandlingerne.
0: Ja, der må være nok at tale om i ja. uh, det blå hjørne i dag
2: 11.05. Anne Filitsen og Kasper Harbo, kan jeg ønske dig en god fredag.